0: ¡Hola! Bienvenido a este podcast, tu mente trabajando para ti y para tu emprendimiento. Un espacio creado por Escuela Mente en Acción para conocer de la voz de los emprendedores exitosos, sus estrategias, sus ideas, su manera de asumir los riesgos y su manera de asumir y superar sus miedos. Un espacio pensado en ti, que quieres construir una mentalidad para el alto rendimiento, para ser un emprendedor que sí o sí logra sus metas. ¡Bienvenido! Hola, estamos aquí en este podcast con Mauricio Toro, una persona, un emprendedor súper exitoso que ha tenido muchas experiencias en el emprendimiento. Hoy estamos aquí porque lo queremos entrevistar para este podcast, tu mente trabajando para ti y para tu emprendimiento. Hola Mauricio, bienvenido y mil gracias por darme este espacio y por regalarnos pues todo tu, tu experiencia y tus consejos que seguramente luego nos vas a, a brindar.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar conversando con ustedes, con la gente que nos va a oír durante todo este tiempo para compartir algunos fracasos, otros triunfos, estrategias y cosas alrededor de lo que implica emprender, que mucha gente eh, tiene miedo, otros tienen dudas y, hombre, eso no es tan difícil como la gente cree ni tan fácil como muchos piensan. Esto uh -huh. es un ejercicio de, de, de mucha, mucha perseverancia, pero sobre todo pensar muy bien algunas de las, de las, de las decisiones que uno tiene que tomar.
0: Exactamente, es ni 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 tan bueno ni tan malo, ni tan difícil ni tan fácil, pero hay que hacerlo, es un ejercicio que definitivamente si hay por ahí una semillita en nuestra cabeza tenemos que hacerlo porque no nos podemos quedar con la duda si éramos capaces o no de sacar adelante esa idea de negocio que tenemos. Bien Mauricio, entonces cuéntame, cuéntanos un poco sobre el, su, tu experiencia como emprendedor. ¿De dónde sale? ¿Qué idea tuviste? ¿Cuál fue el tu emprendimiento que, que desarrollaste?
1: Yo he tenido varios, varios. Desde, desde los 14, 15 años he estado muy interesado por los temas de emprendimiento y siempre me inventaba negocios en el colegio, siempre me inventaba cuando estaba en la universidad, eh, cosas que hacer frente a esa inquietud de, bueno, ¿cómo uh -huh. hace uno para no tener que tener jefe, sino para poder uno generar su propio eh, recurso? Yo creo que eso fue en, de alguna manera inspirado porque yo vi a mi mamá, mi mamá era una persona que trabaja en el sistema bancario y un día decidió, hombre, decir no más y emprendió dos fracasos seguidos y al tercero logró salir adelante con su emprendimiento y yo empecé a inspirarme y a decir, yo yo quiero ser emprendedor, siempre lo había querido desde chiquito, hasta sí. antes de que ella emprendiera. Y bueno, empecé con diferentes empresas, tuve una empresa de moda de accesorios que logró exportar eh, estando yo en la universidad a tres países y vendíamos aquí en diferentes partes del territorio nacional, pero esa empresa la vendí porque uno tiene que conectar dos cosas cuando uno va a emprender y uno es la pasión por el negocio en el que se va a meter y otra cosa además de eso es el talento que uno pueda tener para ese negocio en específico. Yo me metí en ese negocio era porque había visto que había en algún momento una oportunidad frente a las mujeres con las que yo compartía clases en la universidad que compraban muchos accesorios, pulseras, uh -huh. collares y todo el tiempo estaban comprando cositas y yo decía si nosotros montamos una empresa que les pueda satisfacer esa necesidad con diseños innovadores y distintos, con empaques completamente diferentes, tendremos que vender un poco más caro pero las podemos convencer. O sea, las mujeres compran muchas cositas sí. y yo me metí en ese negocio, ese negocio a mí como tal el negocio no me apasionaba, pero era una oportunidad increíble y por eso digo que las dos cosas tienen que compaginar porque si no en algún momento eso se revienta. Uh -huh. La empresa empezó a crecer porque era una oportunidad muy interesante, pero la pasión mía y de mi socio por ese tipo de negocio pues no era toda, entonces eso limita la creatividad, eso de alguna manera cuando usted empieza a enfrentarse con los problemas tan grandes que trae el, el emprender uh -huh. porque en cualquier lugar del mundo emprender es romper barreras y saltar diferentes obstáculos para poder llegar con persistencia, pues si la pasión no lo alimenta a uno las ganas de seguir saltando, llega un punto en el que dices ya no más y todo sí. lo ves más grande de lo que es y eso nos pasó a nosotros con este negocio, nosotros no nos imaginábamos ser los ares de la bisutería en Colombia, era un negocio complejo, en ese momento empezaron a entrar productos de todas partes, en, en unas tiendas muy grandes que hubo hace unos años que se llamaban Dipiu, que trae de China a tres cuartas partes de lo que nosotros vendíamos y producíamos con talento colombiano y diseño mm -hmm. colombiano y empiezan los problemas y ah, como que uno decía difícil pero esto no es lo que yo me imagino y terminé vendiendo esa empresa con mi socio a un grupo de empresarios que llegaba a entrar en el sector en Colombia, sí. aunque esta empresa ya había cogido de alguna manera una participación en el mercado pequeña pero que era posible que ellos entraran con los puntos de venta y las dos exportaciones que teníamos. Después de eso eh, monté una empresa de consultoría, esa empresa de consultoría presta servicios en Perú, en Colombia, próximamente en Guatemala por lo que entiendo, yo vendí esa empresa a un fondo de inversión uh -huh. peruano y eh, ahí sí me apasioné porque esto era consultoría en temas de innovación y creatividad para empresas uh -huh. y era lo que me apasionaba y lo que yo decía yo con esto sí puedo todos los días despertarme a, a superar obstáculos porque todos se vienen. Cuando no tienes financiación, que ahí es un, un, una muy buena reflexión para los emprendedores. Y es que mucha gente dice, es que yo no he arrancado porque no tengo dinero. Uh -huh. Yo no he arrancado porque este como no hay plata. Yo no he arrancado porque sé este como el gobierno no pone un peso. Quien va a arrancar un emprendimiento lo arranca porque está apasionado y se la busca. Se la busca porque hace una rifa, se la busca porque ahorra un año, se la busca porque le pide a los amigos, a los papás, a los primos, se la busca porque vende la moto, el carro, la cicla o lo que sea para arrancar. Uh -huh. En mi caso yo arranqué con 670 mil pesos. Mi socia, yo creo que uno siempre tiene que arrancar con un partner que, que le ayude a suplir la, los vacíos y las falencias que uno tiene. porque uno no es perfecto, sí. uno no se las sabe todas. Uh -huh. Entonces, yo soy muy buen comercial. A mí me encanta vender, me encanta salir a la calle, convencer a la gente de por qué esto es bueno, pero yo no soy bueno con los números, yo no tengo estratégicamente el orden de decir cómo se manejan los tiempos y puntualmente cómo se hace cada uno de los procesos para prestar un servicio, eso uh -huh. lo tenía ella, ella no era buena comercial, entonces ahí nos juntamos el buen comercial y el mal planeador con la buena planeadora mal comercial, digámoslo claro, así para, sí. y no es que seamos malos sino que tenemos más habilidades unos que otros, entonces arrancamos Arrancamos con una pasión y, y, y ahí me siento con ella y le digo 600 y 600 mil pesos. No necesitamos una oficina porque esto es puro talento lo que tenemos y las ideas. Y empecemos a buscar clientes y ofrecerles el servicio. Y empezamos a trabajar en el balcón de mi casa que mi mamá nos prestó un escritorio que tenía con dos computadores que había en la casa. Y empezamos a trabajar y a prestar servicios y formalizamos la empresa y empezamos a crecer y la empresa empezó a crecer. Llegó un punto en el que teníamos 57 empleados en Colombia, eh, 17 en Perú. Y la cosa fue muy bien, yo después entendí otro punto muy importante en el emprendimiento, y es que uno nunca debe dejar de actualizarse y de educarse, uh -huh. constantemente hay que estudiar porque el mundo evoluciona a una velocidad, el conocimiento a una velocidad que si uno se embebe en el negocio, eh, porque uno termina siendo el todero, el que paga el impuesto, el que liquida la nómina, el que busca <risas> a los clientes, el que paga el IVA, el que pide el cheque, el que… si tú permites que el negocio te absorba y te, y te, te chupe, Dejas de entender lo que está pasando afuera uh -huh. Y te desconectas de la realidad Y se vuelve una empresa zombie Una empresa que, que presta ahí unos servicios Que no crece, que no innova Que no presta otras eh, Respuestas a lo que el mercado está buscando Y nos empezó a pasar Puta, no crecíamos y decíamos Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Eh, empezaron a crecer empresas Que vieron que nuestro negocio funcionaba uh -huh. Y entonces empiezan a copiarlo Eso es natural, aquí en la China y en la Conchinchina Que cuando te va bien salgan muchas más, es decir, claro. cuando muchos te copian es porque a ti te está yendo bien y eso no tiene que preocuparte, Te uh -huh. tiene que preocupar es que los demás empiecen a ganarte, entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error, nos embebimos en la empresa, en lo administrativo, y yo dije esto no puede ser, uno tiene que contratar talento, talento que se encargue de hacerlo operativo, uh -huh. uno de los primeros meses no va a generar utilidades, el que cree que va a emprender porque se va a enriquecer y su visión para emprender es por hacer dinero y riqueza personal está errado en esa visión porque ese es el objetivo final pero uh -huh. no el principal inmediato Bien. es decir eso va a pasar pero primero tienes que enfocarte en invertir todas las utilidades en crecimiento en talento humano en que gente haga lo que tú tienes que hacer para tú dedicarte a lo que deberías uh -huh. que es pensar más grande para crecer la estrategia está en tu cabeza la operatividad en la de los demás y entonces una vez se empieza no 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 contratemos porque esta persona es muy cara entonces terminas tú haciendo cosas superativas perdiendo tiempo para innovar no ¿Por qué? Porque uno quiere dar utilidades ya uh -huh. y la riqueza no se da ya, la riqueza se construye lentamente, con paciencia, mucha paciencia. Nos acostumbraron a ver las películas de Facebook, las películas de Google, las películas de Twitter, donde todos se volvieron ricos en una hora y media de la película. De la película. uno sale y dice, vamos a comer el mundo y, y llevas un año y no das. Eso, eso, a ellos les costó 15 años, uh -huh. a los de Krebs en Colombia 35, a los de Frisbee 40. Es decir, eso implica un esfuerzo inteligente que permita saber que al principio inviertes, inviertes, inviertes en tu empresa, te pagas un salario decente y digno claramente, uh -huh. porque esto no te es de pasar hambre, pero luego de que inviertes en la empresa va creciendo y a futuro eso se ve que es el objetivo final, generar recursos para estar tranquilo y poder comprarse el yate y lo quiere comprar, pero es, es, es eso, entonces que empezamos a cometer el error de, de michicatear en algunos casos de no, esa administrativa cobra mucho y yo puedo hacer los giros porque yo ya sé, uh -huh. entonces eso no, nos, nos, nos metió en una burbuja accidental. Y yo en algún momento dije, yo me tengo que ir a estudiar, yo me tengo que ir a actualizar, yo tengo que salir de esto, eh, y yo me fui a estudiar una maestría en administración de empresas con énfasis en innovación y emprendimiento. Traje nuevo conocimiento, conocí otro país, viví en otra cultura, entendí que había cosas que allá pasaban que aquí no, que aquí pasaban que allá no. Uh -huh. Y eso me dio la posibilidad de volver para meterle mucha más fuerza a esa compañía que después vendería como les contaba. Y posterior a eso... Eh, terminé trabajando en el gobierno nacional en una entidad muy interesante que financia el emprendimiento y la innovación en el país que se llama Impulsa Colombia, prestando un servicio público ciudadano porque entendía como emprendedor las falencias que había en la financiación. Sí. Ya la financiación se requiere luego cuando uno va creciendo. Nunca para arrancar, o sea, nunca para arrancar, no, si sí se requiere, si usted la tiene maravilloso, si el gobierno la pone genial, pero eso no es una excusa para arrancar. Uh -huh. Y finalmente creé una empresa de tecnología que presta hoy servicios en casi 24 países, es una empresa muy bonita que luego le entregaría un fondo de inversión estadounidense porque logramos el sueño de los emprendedores de lograr inversión, ese primer millón de dólares que todo el mundo quiere, uh -huh. que es fácil de conseguir y es muy complicado y que piensan también que eso se consigue es que es un solo ángel que viene y te dice toma un millón no eso, eso es 50 personas eh, que reúnen ese millón que son inversionistas en otras partes del mundo que te toca pedalear dos y tres años y que requiere mucho esfuerzo, dedicación, compromiso y paciencia así que ese es como el recorrido de mis emprendimientos eh, pues hasta ahora con muchos sueños de emprender en otros terminé emprendiendo en política sí. que es otro emprendimiento social, <risa> digámoslo así pero al final yo creo que la reflexión aquí es la paciencia es supremamente importante, muchos se desesperan muy rápido. La resiliencia, que es esa resiliencia, esa capacidad de, de recuperarse de lo duro, de entender lo difícil, de no victimizarse, porque uno a veces dice, ah, que este país de miércoles, que es que no, que es que mi, el sector, es que claro, hubo gente que tuvo más oportunidades. No, yo vengo de un municipio pequeñito de este país, se llama Armenia, y he tenido las oportunidades que he querido darme, con una diferencia, hay gente que nace con estrella y hay otros que tenemos que ir en busca de ella. En el caso mío, a mí me tocó ir en busca de la estrella y tengo la misma estrella de quienes nacieron con estrella. Sí. Eso es. Y yo espero que las generaciones futuras de este país nazcan con esa estrella para que a uno no le toque tan de para arriba. Pero cuando te toca tan de para arriba también es mejor. Creces más rápido que los demás al tiempo. Por eso uh -huh. digo que la paciencia en esto es importante. La resistencia. Entender que no todo lo que uno se planea por más juicioso que sea, va a salir como uno espera, mm -hmm. y ahí también esa habilidad camaleónica de, de, de entender estos estos señales de vida y de la disciplina. La disciplina es muy importante en esto. El que crea que emprendiendo medio tiempo va a tener ese emprendimiento de medio emprendimiento. De medio tiempo. Es decir, la gente dice, no, es que yo sí, yo estoy trabajando, no he dejado mi trabajo, porque yo estoy primero tratando de que mi emprendimiento y le dedico por las noches y los fines de semana. Ese emprendimiento va a ser entonces un mini emprendimiento, un pequeñito. El que uh -huh. se va a aventar, se aventa. Como decía mi abuela, brutos pero decididos. <risa> Aviéntese, láncese, inténtelo pero de manera responsable, porque es que también hemos visto el, el mensaje espiritual de coach, que es lánzate, cree en ti, tu talento, y no, o sea, tiene que haber de las dos cosas, un estudio de mercado serio, un análisis de riesgo, un plan de negocios, una oportunidad de negocio, uno no puede decir, uh -huh. sí, es que me encanta hacer brownies, y ya, me lanzo, voy a ser la, la brownicera más grande del país, porque mi abuela, tengo la fórmula de mi abuela, y ya, dejé todo tirado y me fui a... No, usted hizo un análisis de mercado, hay 55 mil empresas que hacen sembrado en Colombia, ¿cuál, ve, ¿cuál va a ser la diferencia suya? A un uh -huh. precio menor, ¿hay oportunidad de mercado? ¿puede exportar? Entonces es la pasión acompañada de lógica, pero dejando el miedo como compañero y no como enemigo. Porque la gente siente mucho miedo y eso es natural, a nosotros como uh -huh. sociedad nos crearon con miedo miedo, no se suba ahí porque se rompe la cabeza mejor no ensaye porque se rompe, no salga porque se agripa no haga eso porque es peligroso y nosotros nos crearon como una sociedad del no donde solamente el 1% rebelde intenta hacer cosas distintas uh -huh. entonces hay que arriesgarse hay que intentarlo, hay que ver pero con lógica no es solo, no, yo digo brutos por decididos, pero ese decididos es porque usted ya tiene un poco más de análisis y lo intenta. Uh -huh. A casi nadie le sale de primerazo. Miren las historias entonces de los gurús internacionales, por no hablar de los colombianos, que yo uh -huh. conozco muchos admirables, pero como hoy lo que se visibiliza es el exterior, porque son a Estados Unidos y los pueden. Entonces, vaya, mire. Sí. ¿Cuántos se demoraron? Hay gente que arrancó a los 55 después de que empezó desde los 30 a intentarlo. Hay otros pelados que lo intentaron en la cuarta y les salió. Pero pero yo no he visto el primero que de un totazo diga, Te la saqué. Porque cada fracaso es un aprendizaje. Y si usted deja de intentarlo, pues entonces no va a llegar a aprender lo que necesita.
0: Exactamente. Pues, Mauricio, de verdad que ha sido creo que una... Un montón de información para personas que tal vez estén por ahí pensando si sí o si no me arriesgo, si sí o si no me lanzo a hacer esa, a, a empezar a intentarlo. Sencillamente lo que dices tú es muy cierto, o sea, nosotros nos enseñaron a, al no, al no lo haga, al cuidado, al tenga cuidado, al no y sobre todo a no vaya a fracasar porque queda mal. ¿Sí? Porque, va, ¿qué dirán los demás? No, es, es me... el momento precisamente de, del emprendimiento de decir voy a intentarlo y si, lo, si no me sale no me sale como me lo espero pues lo intento de otra manera. Para eso existen miles de caminos y miles de vías que nos pueden llevar realmente a lo que a lo que queremos.
1: Es que hay una cosa y es esta sociedad colombiana tiene una. Yo amo este país pero, pero tenemos una mala costumbre y es satanizar el fracaso. Entonces eh, qué irán a decir los vecinos, qué irán uh -huh. a decir eh, la familia, doña Pepita Mendieta, que usted mire, dejó el trabajo, vendió el carro, se lanzó, se quebró, qué pena, qué oso. Y yo, yo siempre le decía, incluso yo viví eso en mi familia, yo salí de tener un muy buen puesto en una entidad donde venía creciendo después de cinco años de empezar como practicante, ha terminado como subdirector, estaba un paso de una dirección. Sí. Me acuerdo que mi mamá en su momento, siendo ya emprendedora, y, y mis tías usted está a un paso de llegar a esa presidencia de santidad, si en cinco años de practicante a subdirector, usted se queda seis años más, llega presidente, siete años y arregló su vida, no, no, chévere, pero no es mi sueño, o sea, esto no es mi plan, y usted luego sale, déjase puesto, como va de rápido y, y va a hacer cositas y negocitos, qué pena, qué dirá la gente, que se enloqueció... Y yo no trabajo por lo que diga la gente, porque la gente siempre va a decir, cuando te va bien, es porque no te lo mereces, porque tuviste suerte, uh -huh. porque quién sabe quién te ayudó, qué tan chepudo, qué... y cuando te va mal, entonces es, se lo dijimos, ahí está, es que es pintado, de siempre igual va a haber un pero. Pues yo prefiero tener cuentos que contar. La vida se encarga de tener historias, cuando usted quiera estar viejo y disfrutar su vida con sus nietos, con su esposa, con su esposo si se quiere casar o no se quiere casar entonces con sus amigos, con sus sobrinos o solo, uno lo que tiene que coleccionar en la vida son historias Sí. la gente que no colecciona historias es aburrida no, yo trabajé 50 años como eran nuestros abuelos. Yo sí. trabajé 50 años en el mismo banco, en la misma notaría. No, no. Usted puede contar. Yo hace muchos años emprendí en una, en una empresa de pan y después me quebré y empecé a emprender una empresa de esto y en esa me fue bien y con eso compré esta casa y en la otra me quebré. Historias es lo que hay que acumular. Y el que más historias tiene es el que más historias gana. El que más historias gana tiene más posibilidad de tener éxito. Entonces hay que intentarlo cuantas veces sea necesario, sin pena al que dirán. Siempre van a decir algo de uno. ¿Y pues qué pasa? La gente tiene aquí memoria a corto plazo, aquí nosotros sufrimos como de amnesia colectiva y en 10 años nadie se acordó que usted se tiró una plata y tuvo que volver a empezar. El que va a empezar igual es usted nomás. Háganlo ya, no lo piensen más. He visto muchas historias de gente, mira, ayer, ayer les voy a contar una historia que me pasó. Estaba en un evento con muchos eh, personajes importantes de este país en Cartagena. Y entonces recuerdo que venía un señor a, a contar de un emprendimiento y un compañero me dice, imagínese que yo pude haberme inventado el Spotify, el Deezer, eh, hace 15 años. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo hace 15 años cogí toda mi música. Yo tenía casi unas 150.000 canciones organizadas por carpetas, más o menos unas 30.000 carpetas. Y tenía discos de todo tipo de música. Roby Williams, eh, tenía desde, de, me semana Carlos Vives, eh, Vallenato, todo, todo lo que usted se imagina, eh, Rocío Durkal, y yo las organicé en carpetas, las metí en un servidor de mi oficina y con el internet le permitía a amigos míos por 15 mil pesos al año que se metieran al servidor y oyeran mi música. Era un, un Napster, era un, ¿Sí? un Deezer, era un Spotify. Yo le dije, ¿Usted, por qué no siguió en eso? No, 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 porque a mí me dio miedo como tener que que salirme de eso y él es ingeniero y, y como que yo tenía mi puesto fijo y mi familia y, y mire, mire, mire la, yo le digo, eso le pasa a mucha gente mucha gente cuando ve los emprendimientos y dice, a mí eso se me ocurrió hace 15 años sí. la diferencia es que hay dos tipos de personas las 99 y las 1 el 99% se le ocurren cosas y le da miedo, el 99% dice, ¿para qué? eso no es bueno ¿yo por qué voy a hacer el suertudo en esta oportunidad? eso no es para mí, eso es muy difícil y el 1% que siempre se pregunta, ¿y por qué no? Intentémoslo. ¿Quién quita? ¿Qué tal que pase? ¿Qué tal? Y se arriesga. Uh -huh. Pero si uno se va a arriesgar es con toda. Repito, no es el medio tiempo, no es los sábados, porque así usted le dedica medio tiempo, tiene emprendimientos medianos. Si es que los tiene.
0: Si es que los pues tiene.
1: Entonces, esto es: organice sus finanzas, láncese, inténtelo. Puede que la rompa, como puede que no. Miren, uh -huh. hay un colombiano que hoy es dueño de uno de los bancos Nubank, no uno de los bancos más exitosos que no tiene oficinas, que es un banco virtual de todo el mundo un tipo que está vendiendo miles de millones de dólares es un colombiano en Brasil uh -huh. que arrancó con Nubank renunció dejó todo aparte lo intentó se quebró lo intentó se quebró y a la quinta creo que creó Nubank y es uno de los multimillonarios hoy en la lista Forbes colombiano para que la gente no diga que, es que eso solo le pasa a la gente de otras partes del mundo uh -huh. y ahí está y miren al señor dueño de Sara Inditex un un señor, un tipo que a los 55 le dio por intentarlo después de que tenía un almacencito de sastrería. A sus 55 años lo intentó, dejó todo, invirtió y la casa por la ventana a ver qué pasaba. Le pudo haber salido muy mal como muy bien, pero la única manera es arriesgarse para saber, no quedarse con la duda nunca. Yo no me quisiera morir con la duda y por eso he <risa> emprendido tantas veces. No me ha ido también en unas, pero ahí vamos.
0: Mauricio, mil gracias por toda esta, este, esta experiencia, este conocimiento que nos compartes y bueno, creo que queda la, la el mensaje de todo esto es recojamos historias, recojamos experiencias y, e intentemos lo que seamos nosotros los que estemos al otro lado contando qué es lo que hemos hecho, qué es si nos salió bien, qué es lo que no nos salió tan bien pero que aprendimos. Y bueno Mauricio, pues mil y mil gracias por este espacio, de verdad que ha sido súper enriquecedor y seguramente que hay que escucharlo nuevamente porque hay muchísima información ahí eh, entre líneas que es fundamental para, para lanzarnos al emprendimiento.
1: Bueno, un abrazo muy especial, espero que oigan y sigan oyendo los podcasts que estamos sacando que están muy chéveres, invítanme cuantas veces quieran, voy a oír los otros que tienen, he oído uno. Pero me, me faltan mucho todavía, necesito seguir alimentando el conocimiento, así que no se los pierdan, están buenísimos, véanselos, óiganselos todos, un abrazo. <risa>
0: Muchísimas gracias Mauricio Y de verdad que los invitamos a escuchar El resto de los, de los podcasts Porque hay en cada uno Hay amor de la persona Que es entrevistada, que nos cuenta sus historias Y bueno Y a cambiar, a cambiar nosotros Y a cambiar esta sociedad Porque lo podemos hacer Podemos tener una vida completamente diferente Así que a empoderar nuestra mente Y a trabajar para nosotros Y para nuestro emprendimiento Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Facebook e Instagram y también visitarnos en nuestra página web www.escuelamenteenaccion.com Si este contenido te gustó, no dudes en compartirlo con tus amigos para que seamos muchas más personas trabajando para poder lograr nuestras metas de emprendedores. Nos vemos en una siguiente entrega. Chao.